0: علينا ان نخرج او أن نخرج من الهويات الضيقه الى الماهيه الواسعه فاذا التفرق والصراع هو الرجوع الى البشريه الحيوانيه أرادوا محاربه هذه الحركات اليساريه لانها ايضا هي تطرفت في جوانب اخرى واستخدم ما يسمى بالصحوة الإسلامية هذه الصحوة للأسف استغلت استغلال سياسي في الحقيقة لما استغلت استغلال سياسي استخدمت في البداية في الإلحاد ثم ظهر بعد ذلك ما يسمى بالإرهاق فهنا بدأت الطائفية الأصل حقيقة حتى في العراق يقول لك العراق نحن قبل 50-60 سنة السني يتزوج من الشيعي والشيعي يتزوج من السني ما كنا نعرف عن الخلافات طبعا لما حكم السلطان قابوس رحمه الله عمان كانت القضية في البداية تعلق بالجانب الاشتراكي في سوريا في بلاد الشام نحن نتكلم عن مسيحيين نتكلم عن يهود نتكلم عن دروز نتكلم في ناس على الجانب الآخر ترفض التعايش من ولماذا يرفض التعايش؟ المشكلة عندما نجعل التراث مطلق ولا نجعله ظرفي نسبي هذه الأصوات النشاز هي إيش هي كلها ولكن إيش المشكلة؟ المشكله ان صوتها قوي، واذا كان هذا المقدس يعني يهدم هذه الارض ويخرب هذه الارض ويقتل هذا الانسان كما يرى ذلك الشاعر، يعني هذا يقتل بالتوراه واخر يقتل بالانجيل وثالث يقتل بالقران، هل هذه جاءت لفتك البشريه؟ جاءت لقتل الانسان؟ جاءت لخراب الانسان؟ إذا كانت جاءت لذلك فهذه ليست من عند الله سبحانه وتعالى بودكاست
1: بودكاست
0: جلسة كرك حوار مشترك بين الضيف والهناء يركز معنا واستفيد يا الحبيب يا الحكيم تابع معنا كل جديد بودكاست بدون تصنع وتقليل بودكاست
1: بودكاست لا 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 بودكاست بودكاست لا 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 السلام عليكم حلقه جديده من بودكاست جلسه كرك واليوم مع نظيف جدا مميز واللي هو الاخ بدر العبري كاتب وباحث
0: اهلا حياك الله استاذ محمد جزاكم الله خير على الاضافه ولبرنامجكم جلسه كرك الله يحييك شكرا
1: لكم الله يحييك أه في هذه الحلقه بنتكلم عن محورين رئيسيين اللي هما المحور الاول هو عن التعايش بس من الجانب الانساني ومن ثم بنسقط هذا ال... هذا المفهوم او هذا المصطلح على واقعنا من ثم بننتقل الى اللي هو محور التطرف انت كونك الفت كتاب اسمه اللي هو فقه التطرف تحدث فيه عن مظاهر وعن ممكن ان في مثلا مفاهيم متعلقه بهذا الموضوع وبعدها في النهايه بنختم الحلقه بالمشروع القناه او المكتبه المرئيه او السمعيه اللي يعني تصدروها تصدروا الثقافه منها للعالم عن طريق اليوتيوب ف المحور الاول هو المحور الـ الـ عن التعايش كيف
0: تشوف التعايش من الناحيه الانسانيه طبعا التعايش هو من العيش وبطبيعه الحال ما يتعلق في المجتمع الانساني نحن دائما علينا ان نخرج او أن نخرج من الهويات الضيقه الى الماهيه الواسعه والماهية الواسعة هي ترتبط بالمجتمع الإنساني ككل لما نتحدث نحن عن التعايش نتحدث بالارتباط الفردي أكثر منه بالارتباط الجمعي لأن الماهية لها ارتباط بالجانب الفردي والهويات لها ارتباط بالجانب الجمعي فعلى الأصل أن الله سبحانه وتعالى تكويناً لما خلق البشر خلقهم على الفطرة أي أن الإنسان بعد ذلك يكتسب من المجتمع ما هو كاللغة، كالدين، كالثقافة، كالعادات إلى غير ذلك. مثاله، أنت الآن بنفسك عندما أنا أعرفك من هو الأستاذ محمد. الأستاذ محمد قد يكون لغته العربية، ثقافته في اللباس كذا، دينه مثلا الإسلام، مذهبه كذا هذه الاستاذ محمد اكتسبها متى عندما انخلط مع هذه البيئه لكن حتى في الجانب التكويني الله تعالى لم يخلق البشر الا مختلفين فالناس يختلفون في اشكالهم يختلفون في الوانهم واعتبر الله تعالى ذلك من الايات ومن اياته خلق السماوات والارض واختلاف السنتكم والوانكم فاذا التعايش في الحقيقه هو شيء طبيعي بين البشر لا بد ان يتحقق من حيث الجنس البشري ليصل الى درجته ايش الى درجته الانسانيه فاذا التفرق والصراع هو الرجوع الى البشريه الحيوانيه وتحقيق هذا الاختلاف سواء كان الاختلاف التكويني او الاختلاف الكسب في بناء الحياه في بناء الأرض، في إعمار الأرض، بغض بغض النظر عن اختلاف الإنسان في دينه، في توجهه، إنما هو رقي في الجانب الإنساني. هذا هو ممتع. الجانب التاج. ممتاز. إذا, آه إذا
1: بغينا آه نسلط الضوء عن ما على الظاهرة اللي نعيشها نحن في مجتمعنا العماني، واللي نعم. دائما نرى أنه المجتمعات المجاوره او في البلدان المجاوره تضرب فيها المثل اللي هي ظاهره التعايش بين الطوائف بين المذاهب يعني مثلا مثلا نحن هنا في البرنامج ولا مره انتبهنا ان نحن في فريق البرنامج في ثلاث مذاهب مختلفه لان هذا الشيء بالنسبه لنا هو الشيء الطبيعي. فهذه الظاهره مميزه تعتبر خصوصا في ظل الظروف اللي تعيشها المنطقه من حروب، نزاعات، صراعات والى اخره. آه كيف كيف ترى اللي هو تكوين هذا الشيء؟ لان الناس تعتقد ان هذه الظاهره مثلا بدات في بدايه السبعينات او في اخر آه مثلا 30 40 سنه، هل فيها بعد تاريخي قبل
0: مثلا؟ بالنسبه للتعايش سواء كان ما نستطيع ان نفصل عمان عن المجتمع الخليجي بشكل عام. م- خلينا نحن لا نتحدث عن المجتمع العربي وانما نتحدث عن المجتمع الخليجي. المجتمع الخليجي الى الان لا يكاد سجل فيه أي حرب دينية المجتمع الخليجي ككل والمجتمع الخليجي هو مجتمع متعايش أنت لما تخرج جميع المجتمعات لما تذهب إلى البحرين مثلاً لما تذهب إلى الدمام لما تذهب إلى تأتي إلى عمان إلى الإمارات إلى قطر تجد التعايش واضح بشكل واضح جداً يعني موجود طيب السؤال الذي يطرح نفسه هنا أنت طرحت الآن سؤال متى بدأ التعايش التعايش هو موجود مع وجود الإنسان بطبيعته لأن الإنسان بطبيعته متعايش مع أخيه الإنسان لا يمكن أن يكون هذا التعايش هو الطبيعي. طيب متى بدأ ما يحدث الآن من قضايا خلافية وتطرفات وما شابه ذلك نرجع القضية إلى ما بعد الاستعمار طبعا حدث ما يسمى بالحركات اليسارية الحركات القومية هذه الحركات اليسارية في الحقيقة في نظري هي كانت ضد الإمبريالية الغربية التي كانت متدخلة في شؤون المنطقة عن طريق بريطانيا وغير ذلك وأوقعت المنطقة في حقيقة في مآسي من الفقر وما شابه ذلك الإشكالية التي حدثت بعد ذلك ماذا؟ أرادوا محاربة هذه الحركات اليسارية لأنها أيضا هي تطرفت في جوانب أخرى واستخدم ما يسمى بالصحوة الإسلامية وأول سلاح استخدم هذه الصحوة الإسلامية هو الإلحاد واعتبر من هنا جاءت ما يسمى بتكفير النظرية الداروينية أو نظرية التطور وغير ذلك وظهرت هذه بقوة خصوصا في الستينيات من القرن العشرين. هنا بدات الصحوه تظهر من جديد. هذه الصحوه للاسف استغلت استغلال سياسي في الحقيقه، لما استغلت استغلال سياسي استخدمت في البدايه في الالحاد ثم ظهر بعد ذلك ما يسمى بالارهاب في 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 العالم. هنا ظهر الجانب الاخباري بشكل كبير في المنطقه. طبعا الاخباري في التيارات الدينيه فلما ظهر الجانب الاخباري اخرج ما في تلك بطون الكتب من قصاصات صفراء لانك عندما تطلع في المدرسه السنيه، المدرسه الشيعيه، المدرسه الاباضيه غير ذلك ستجد هناك حسنات كثيره في التراث وستجد سيئات ولكن عندما تكون السياسه داعمه لهذا الشيء فهنا ستخرج هذه السيئات للصراع مع الاخر فهنا بدات الطائفيه الاصل حقيقة حتى في العراق يقول لك العراق نحن قبل 50 60 سنه السني يتزوج من الشيعي والشيعي يتزوج من السني ما كنا نعرف عن الخلافات كذلك في المملكه العربيه السعوديه ما كنا نعرف الناس كانوا متعايشين بفطرتهم بطبيعتهم ولكن كما اسلف لك كانت القضيه السياسيه في البدايه ثم بعد ذلك تحولت الى قضيه طائفيه دينيه طبعا لما حكم السلطان قابوس رحمه الله عمان كانت القضية في البداية تعلق بالجانب الاشتراكي. بالثورة، في الجنوب، وأيضا كانوا الثوار كانوا موجودين في في عمان، فهنا استخدم يعني حقيقة المصطلح الديني واضح في الخطابات كالإلحاد ثم ظهر ذلك مجلة العقيدة وظهر كتاب وغير ذلك. ولكن بعد سقوط هذا الجانب لعل من حسنات عمان رغم أن فعلا السلطان لما حكم حكم مع وجود الصحوة الإسلامية بشكل كبير وتناميها وتنامي الخطاب الطائفي بجانب انحسار الجانب الناصري والقومي والاشتراكي ولكن لعل عمان مما ميزها أنها استطاعت أن تقوي القانون الذي يحمي هذه الأطياف أيضا لم تستخدم اللعبة الطائفية في الجانب المدني في في الجانب العماني ولهذا بقى بقى المجتمع العماني على فطرته التعايشية ولكن هي ليست فطرة يعني مبتورة في المجتمع العماني هي فطرة موجودة في جميع المنطقة بل أنا وجدته في المجتمع الإنساني ككل يعني إحنا مثلا نأتي إلى لبنان كان متعايشي ليس بين المسلمين في سوريا في بلاد الشام نحن نتكلم عن مسيحيين نتكلم عن يهود نتكلم عن دروز نتكلم والخليج ايضا الخليج الخليج في تيارات يعني الخليج ليس فيه دين واحد كما يتصوره البعض في الخليج يوجد عندنا البانيان الهندوس وللحين مقابرهم موجوده حتى في عمان ولهم وجود في 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 البحرين في دبي في في الامارات كذلك ايضا عندك البوذيين ايضا كان الزرادشت بحكم ايران فارس كان لهم وجود في 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 عمان الصابئة أيضا تاريخيا لهم وجود في عمان عندنا الديانات التوحيدية، عندنا اليهود إلى اليوم لهم وجود، كذلك أيضاً ما يتعلق بالنصارى أو المسيحيين لهم وجود، أيضاً البهائية لهم وجود في في في, في الخليج، فضلاً عن المذاهب عندنا كافة المذاهب الفكرية والعقدية، يوجد الأشاعرة، يوجد المتردية، يوجد حركات الصوفية، يوجد الإخوان، يعني تيارات عديدة، المذاهب الفقهية توجد عندك الإباضية، توجد عندك الجعفرية، الزيدية، الإسماعيلية، بجانب المذاهب الأربعة الأحناف والشوافع والحنابلة والمالكية، كل هذه المكونات موجودة في منطقة الخليج وأيضاً العديد منها موجود في في, في عمان يعني إلى, إلى يومنا هذا، فالتعايش والطبيعي وفطري بين في المجتمع، لا أتكلم عن المجتمع الخليج عن المجتمع العماني، ولكن كما أسلفت لك من حسنات السلطان قابوس أمام ذلك المعمعة الموجودة في عمان أنه حافظ حتى قانونا وتربيه وثقافه وخطابا على هذا الجو التعايشي ولم يستخدم اللعبه الطائفيه في تمكين مثلا جوانب على جوانب اخرى
1: ممتاز 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 لو بغينا نشوف الموضوع من زاويه اخرى انه في اكيد انه اذا في ناس تتعايش بفترتها وطبيعتها في ناس على الجانب الاخر
0: ترفض التعايش من ولماذا يرفض التعايش؟ ما أحد في الحقيقة يرفض التعايش إلا صاحب المنفعة وهو قد يكون السياسي بدرجة أولى عندما يريد أن يصل إلى مبتغاه إلى جانب معين تجده يستخدم اللعبة الطائفية في صراعاته أو المصالح من رجل الدين أو نتيجة الجوانب الأخبارية لان الله تعالى يقول في القران وما اختلفوا الا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم لما ناتي الى الحوزات مثلا الدينيه هذه الحوزات الدينيه اليوم عندما مثلا تخرج هذا التراث والتراث ظرفي التراث ليس مطلق لا يوجد تراث مطلق التراث ظرفي ماذا يقصد بالتراث الظرفي؟ التراث الظرفي انا لما الفت هذا الكتاب الان الفته في هذه الظرفه الزمنيه التي انا اعيش فيها ليس يعني من الاطلاق بعد 100 سنه ان يتقبل هذا الكتاب كاملا فقد يكون ما في الكتاب هذا غير متقبل بعد 100 سنه فاذا هذا الكتاب لا يمكن بالتالي ان يعني تسقطه على تلك السنين فانت ترجع بالعقل الى غير زمنه وهنا الذي حدث عندما هؤلاء العلماء كتبوا هذا التراث كتبوه في زمانهم في ظرفيتهم المشكله عندما نجعل التراث مطلق ولا نجعله ظرفي نسبي فهنا الذي حدث لما اتيت الى العقل الدين الجمعي العقل الدين الجمعي واخرجت له هذا التراث من روايات من كتب من غير ذلك وقلت له ودرسته هذا العقل الجمعي يتصور ان هذا التراث هو مطلق أنه من عند الله أنه يتميز بالنسبة القدسية فهنا الذي حدث في هذه الجامعات ماذا حدث؟ حدث هذه الجامعات بجانب تكونها هناك جامعات دينية سنية هناك جامعات دينية شيعية هناك بجانب بعض المراكز وأن كانت قليلة إباضية إلى غير ذلك هذه لم تختلط فيما بينها بجانب أخرجت ما في بطونها فهنا حدث هذا الصراع الذي هو في الحقيقة أداه لمن للسياسي ولاصحاب المنافع، هذا هو في الحقيقه.
1: ممتاز ممتاز ممتاز، زين لو بغينا نربط هذه النقطة بموضوع ثاني انه في مجتمعات ما اعرف إذا الوصف صحيح ترفض التعايش مع مثلا جماعات أخرى أو جاليات مثلا مع جاليات. وفي
0: الحقيقة أخرى. احنا نسميها في الجانب الفقهي بالجامعات بالجماعات الأخبارية. وهي جماعات في الحقيقة إذا جئت اليوم جماعات قليلة جدا حتى إذا الجانب الديني عندما تأتي إلى الجانب المسيحي الذي يرفض الآخر والجانب اليهودي الذي يرفض الآخر هي جماعات أخبارية في الحقيقة وهذه الجماعات الأخبارية هي جماعات قليلة العدد في كل الأديان لأن كما أسلف لك التعايش هي فترة طبيعية بين البشر ولكن هذه الأصوات النشاز هي ايش؟ هي قلة ولكن ايش المشكلة؟ المشكلة ان صوتها قوي. واحيانا احيانا تكون مدعومة من الجانب السياسي في الحقيقة. فاذا جئنا ناطرها بالجماعات الاخبارية وهي قلة قليلة جدا في كل المجتمعات ولكن لما يكون صوتها هو الاغلب او انها لما ترتبط بالسياسة هنا تحدث الاشكالية
1: يعني ما انت تتكلم اللي بالي اللي هو المسلمين بورما اللي في 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 شرق اسيا
0: يعني هل هناك رفض للتعايش او اللي هو الموضوع سياسي؟ ما يتعلق بالبوذية عموما مع التوجه البوذي الانساني وغير ذلك ستجد ان الجانب سواء كان البوذيين في بورما، الهندوس في الهند الجماعات اليهودية المتعصبة المرتبطة بالصهيونية في فلسطين الجماعات المسيحية المرتبطة في, في, في بعض التيارات كما في أمريكا وغير ذلك أيضا في العالم الإسلامي عندما نتحدث نحن عن الجماعات المسلحة مثلا عن داعش عن بوكو حرام عن الميليشيات وغير ذلك لو جيتها من المجموع ستجدها قلة ولكن كما أستلف لك تستخدم سياسيا هي قلة باستخدام السياسي يصبح صوتها عالي ومرتفع بشكل كبير جدا. البوذيه يعني جماعه غير متطرفه في الحقيقه. وترى الصفات العليا تتجسد من خلال بوذا هو مثلهم العليا وبوذا كان يمثل القيم والاخلاق العاليه والرفيعه ومنها التعايش والتسامح والجلوس مع الاخر. ولكن هناك حدثت كما اسلفت لك هذه الجماعات لكل لكل كل دين لكل مذهب فيه تقليديون اخباريون وفيه يعني تنويريون مجددون وفيه عامه الناس عامه الناس هم بطبيعتهم متعايشين ومتجانسين
1: ممتاز 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 أه بس نرجع لنقطه اللي هو التعايش انه هو مثل ما ذكرت من الفطرة وانه هو, نعم. هو هذا الشيء طبيعي الانسان عبر التاريخ كان هو متعايش مع خيل الانسان بس أه على صعيد اللي هو الفكر وعلى صعيد الفلسفة هل يوجد تعايش مع الأفكار أو الفلسفات الأخرى مع من الأشخاص في نفس المجتمع
0: طبعا بالنسبة للأفكار وغير ذلك إحنا لما نتحدث عن التعايش نأتي إلى النقطة الأولى الفلسفة تريد أن ترجعك إلى ماهيتك الأولى أي إلى فطرتك الأولى التي هي في الحقيقة في ذاتها تقبل بالنقيض اللي هو التعدد والتنوع والاختلاف وغير ذلك هنا السؤال كيف نستطيع أن نستثمر هذا التعدد وهذا الاختلاف في بناء الإنسان نفسه في بناء هذه الحياة فالاختلاف هو شيء طبيعي بين البشر كما أن الماهية هي الأصل في الإنسان ولهذا الفلسفات في الحقيقة لا تتعارض مع الاختلافات لان ترى تجعل هذه الاختلافات في حدها الانساني الطبيعي، اذا تجاوزت هذا الحد هنا سندخل في جانب ماذا؟ في جانب التطرف وفي جانب الغلو، وهنا تاتي النقطة التي تحاربها الفلسفة انها تحاول تقلل من المقدس وتوسع من دائرة غير المقدس، على ان المقدس نفسه تراه في ذاته نسبي في ذاته الجماعي نسبي ونحن لما نتحدث عن المقدس إذا كان هذا المقدس يبني هذا الإنسان فهو من عند الله سبحانه وتعالى وإذا كان هذا المقدس يعني يهدم هذه الأرض ويخرب هذه الأرض ويقتل هذا الإنسان كما يرى ذلك الشاعر يعني هذا يقتل بالتوراة واخر يقتل بالانجيل وثالث يقتل بالقران هل التوراه والانجيل والقران اللي هي دوائر مقدسه نتكلم على الاديان التوحيدية الاربعة هل هذه الذي تؤمن بهذه الاديان هذه هل هذه جاءت لفتك البشريه؟ جاءت لقتل الانسان؟ جاءت لخراب الانسان؟ اذا كانت جاءت لذلك فهذه ليست من عند الله سبحانه وتعالى. فاذا إذا كان ما يؤدي إلى ذلك من إسقاطات فهو بسبب البشر فهنا تأتي هذه الفلسفات تفصل بين هذا المقدس وتضعها في حدها الطبيعي وأيضا توسع من دائرة غير المقدس فيما يبني هذه الأرض وأيضا تجعل لها جوانب كالنسبية والتاريخية وغير ذلك وهذه مباحث أخرى طبعا قد لا يتسع لذكرها الآن
1: ممتاز 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 في هناك مصطلح دائما يتكرر اللي هو التعايش السلمي نعم. هل هو فقط مصطلح كذا يعني ترفي او انه هل هو مقصود فيه انه في نوع من التعايش احنا مجبرين على اساس انه نتعايش
0: مع بعض بس في نوع من التعايش اللي هو التعايش السلمي هو حقيقه هذه مصطلحات يعني عصريه التعايش السلمي والتعايش فالأصل هو كما أسلف لك هو التعايش أنه هو الأصل ولا يوجد هناك زيادات هذه إسقاطات سياسية أحياناً يعني كحوار الثقافات وحوار الحضارات وحوار الأديان وغير ذلك المهم هو تحقيق تلك الدائرة أو إرجاع إلى الماهية الأولى في الذات الإنسانية أي أن نخرج من ضيق هوياتنا الضيقة إلى فضاء الإنسانية الواسعة ممتاز 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 إذا بغينا نصير سؤال من هذه النقطة اللي هو اه
1: إيش تأثير التعايش على المدى البعيد ان مثلاً إحنا الآن نشوف أنه في مثلاً مناطق في العالم ما فيها تعايش لو كان فيها تعايش إيش التأثير اللي بيصير لهم
0: سواء على المدى القريب أو المدى البعيد بلا شك أن التأثير يعني لا أستطيع أن أقول هو إيجابي هو أصلي ملازم لهذا الإنسان يعني لأنك لا يمكن أن تعيش بمفردك لا يمكن أن تعيش أنت الآن مثلا لو قلت أنه لا يوجد يعني تعايش معنى سيوجد ماذا؟ تنافر معنى سيوجد ماذا؟ صراع معنى سيوجد حروب هذا من المستفيد في النهاية؟ عندما وجد يعني إنشتاين يعني عندما يقول في مقالاته يعني بعد الحرب العالمية الأولى والثانية عندما حدث من حروب الحرب العالمية الأولى والحرب العالمية الثانية قال من أكبر أسبابها يعني فيما معناه هو المثقف لأن المثقف تعاون مع السياسي أو برر للسياسي لم يقف مع المبدأ الإنساني الأصل أن يكون لأجله الآن نحن الآن بنفسنا الآن لا يمكن عيش في قرية واحدة في عالم واحد ما يحدث الان في اي جزء من الارض، الان كلنا نتابع الانتخابات الامريكيه على سبيل المثال، لماذا نتابع؟ لان اصبحنا نعيش في قريه واحده، اي خراب، اي دمار من المتاثر؟ هذا قد يكون مصنوع في الصين، وهذا قد يكون مصنوع في اليابان، هذا صنعه هندوسي، وذاك صنعه بوذي، واخر صنعه ملحد، الى غير ذلك. لولا وجود هذا التعايش والتدافع الطبيعي بين البشر، لفقدنا الكثير يعني بل حتى على فكرة حتى الاختلاف التعددية حتى على المستوى القطري يساهم في الجانب الاقتصادي وفي الجانب م. السياحي لأنه كلما أنت عندك تعددية كبيرة كلما استطعت أن تعرض سلع عديدة م- م- من صحة التعبير م- م- هذه السلع العديدة عندما يأتي السائح ويرى بنفسه سيطلع على ثقافات المسيحيين سيطلع على ثقافات اليهود ثقافات المسلمين باديان باطيافهم وبمذاهبهم سيرى هذا الاختلاف بنفسه هذا سيقوي في الجانب الاقتصادي الجانب السياحي بجانب انه يؤدي لجانب امني استقراري ايضا النقطه الثالثه المهمه كما يقول هيجل على ان الفكره لما تدفع بالفكره تولد فكرة أخرى ثالثة هذه الفكرة الثالثة هي التي تنفع البشرية يعني المذاهب اليوم التي نحن نعيشها ليست المذاهب قبل 1400 سنة بل ليست المذاهب قبل 100 سنة لأنها نتيجة تدافع الأفكار تشكلت أفكار جديدة لهذا ستجد لو تتأمل في جميع المذاهب ستجد أفكار جديدة ليست موجودة سابقا مثلا نحن عندنا الإباضية في قضية الولاء والبراء كانوا الإباضية سلبيين ومتشددين في قضية الولاء والبراء. الآن نتيجة التدافع، الإباضية انفتحوا بشكل كبير في قضية الولاء والبراء. مثلا قضية الشيعة كانوا منغلقين بشكل كبير في قضية السياسة والحكم. الان انفتحوا بشكل كبير في قضيه السياسه والحكم، الى غير ذلك من الامور، اذا هذا التدافع يولد، فانت اذا فتحت هذا المناخ ستتولد هذه الافكار، هذه الافكار المتولده عندما تكون في حدها الطبيعي والتعايشي ستساهم في بناء المجتمع وعكسها سيتولد التعصب والعنف بلا شك. اكيد 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 اكيد. زين آه
1: بننتقل لمفهوم لي... هو... المجتمع. آه دائما نسمع انه التعريف الأشهر والأبرز عن المجتمع أنه هو وجود عدد من الأفراد تجمع بينهم اللي هو قواسم مشتركة كيف تشوف هذا التعريف
0: من ناحية تكوين المجتمع الإنساني أنا عارض هذا التعريف يعني هو تعريف جيد لا أقول تجمع بينهم قواسم معينة وانما أقول تجمعهم ما هي واحدة بمعنى, بمعنى نعود مرة أخرى إلى الذات الإنسانية الذات الإنسانية عموما تنطلق من ماهية واحدة هي الأصل التي يعني الآن نحن نأتي الحديث عن الهويات أو عن العادات أو عن التقاليد أو غير ذلك هذه العادات والتقاليد وغير ذلك هي ليست ثابتة هي متغيرة هي متطورة لكن الماهية هي ثابتة هي واحده كيف ذلك مثلا هل عاداتنا نحن الان العمانيين هي نفس عادات ابائنا قبل 50 سنه لا طبعا حتى في اللباس هذا اللباس هو ليس لباس اجدادنا تغير بشكل كبير جدا تطور العمانيون في لباسهم ايضا الناس تطوروا في تنقلاتهم تطوروا في طبيعه اكلهم هل بعد خمسين سنه هي نفسها هذه العادات والتقاليد لا فاذا فهذه الهويات او هذه القواسم هي في الحقيقه تتغير وتتطور بطبيعتها ولكن كيف نستطيع ان هذا التطور ايجابي وهذا التطور سلبي؟ اذا كان هذا التطور يحافظ على الماهيه الواحده ويساهم في بناء الانسان فهو تطور ايجابي واذا كان يؤدي الى اضعاف هذه الماهيه او قتل هذه الماهيه او فساد في خلال هذه الماهية فهو التطور في الحقيقة سلبي فهنا نفهم القواسم المشتركة بين البشر من خلال ربطها بالماهية ثم إقرار بهذه القواسم هذه القواسم إما أن تكون تكوينية وإما أن تكون كسبية وإما أن تكون في الحقيقة تشريعية من خلال ما يشرعه البشر بأنفسهم
1: ممتاز يعني هل نقدر نستنتج أنه لازم في كل مجتمع تربطهم ما هي واحدة كهدف يعني لا
0: ما يمكن هذه جانب فطري <تصفيق> الله تعالى خلق الناس على ما هي واحدة لا يختلفون أبدا يعني الآن لما نأتي جميع البشر الماهية هي الإنسانية الواحدة الذاتية الواحدة لا يمكن أن يختلف في الأصل حتى في المواطنة نحن نتحدث عن المواطنة وهو المواطنة مصطلح عصري كيف نربط المواطنة بالماهية وكيف نربطها بالهويات إذا ربطناها بالهويات يحدث صراع وتنافر ولكن إذا ربطناها بالماهية يحدث استقرار ونماء كيف ذلك الآن عندما يولد هذا الإنسان في عمان قد يولد لابشيعي قد يولد لأب إباضي، قد يولد لأب لبرالي توجهه، قد يولد لأب مثلاً قد يكون توجهه مثل من أديان أخرى وأن هم قلة في عمان. ولكن المواطنة لما تربطها بالماهية أي أن هذه الإسقاطات الأخرى لا علاقة له بالمواطن، هو إنسان، فتتعامل معه في تعليمه، في صحته، في تربيته، في مشاركته، في بناء البلد على اعتبار ماهيته الإنسانية الأولى، لا اعتبار الإسقاطات الأخرى، كونه، مثلا يتكلمان السواحليه او يتكلمان البلوشيه او يتكلمان العرب, العرب العربيه او غير ذلك هذه جوانب اخرى لا علاقه لها باصل من حيث اصل الماهيه لهذا هذا الانسان اولا علينا ان نتحدث فاذا هذه الاختلافات الاخرى سواء كانت اختلافات كسبيه او اختلافات تشريعيه او غير ذلك اذا كانت حافظه لهذه الماهيه باسم المواطنه باسم غير ذلك من الاسماء هنا تكون يعني تعمق وتنفع هذا الإنسان وإذا كانت غير ذلك هذه لن يتقبلها وبقاؤها سيؤدي إلى التطرف والتعصب وغير ذلك
1: أكيد 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 كل مجتمع أكيد تميز مثلاً هوية ثقافية معينة فإذا أكثر من مجتمع تفاعلوا مع بعض هل ممكن هذا التفاعل؟ يؤدي إلى انسلاخ أحد المجتمعين أبداً مثلاً؟
0: أبداً بالعكس من هوية الثقافية تنمية الاختلاف يؤدي إلى بناء الأرض. طبيعي الاختلاف في اللغات، الاختلاف في المواهب، الاختلاف في العادات، الاختلاف في الطقوس، الاختلاف في غير ذلك، هذا يؤدي إلى إعمار الأرض. ولكن الواحدية من حيث الهويات يؤدي إلى فساد الأرض، يؤدي إلى دمار الأرض. فلولا هذا الاختلاف لما تولدت الأفكار لم تولد انا لما اراك مختلفا انت مختلف عني كحق طبيعي في هذه الحياه ولكن عندما انا افرض عليك ثقافتي او فكري او غير ذلك فانا في الحقيقه اخالف جانب تكويني في الحياه سيؤدي الاخر يولد عنده إيه ماذا يولد لديه ما يتعصب له ويرفضني وقد يكفرني وقد يؤدي الى وهنا ما يؤدي الى فرض الثقافات فرق بين ان تعرض ثقافتك تعرض سلعتك وتحترم الاخر وفرق بين ان تحاول ان تهيمن بثقافتك على الاخر فهنا يتولد يعني الجانب الاخر.
1: بنرجع بعد فاصل قصير الان بندخل في محور التطرف أه بدر ألف كتاب كامل واللي هو بعنوان فقه التطرف أه بنبدأ المحور بكلام
0: عن الكتاب ليش ب- بالذات التطرف أه طبعا هو قضية التطرف كان هو مشروعي يعني كنت أشتغل عليه نتيجة حوارات مع الشباب في الفيسبوك بشكل أه خاص فهذا الكتاب هو تجميع مقالات في الحقيقة عندي بحث ما يتعلق بالتطرف نشر في أحد الكتب لنشاطها الجمعيه العمانية ولكن هذا الكتاب هو يتحدث عن عدة مقالات تعنى بتساؤلات الشباب حول العديد من القضايا مثلا قضية التكفير وقضايا الإلحاد تكفير الدولة المدنية تكفير القانون آية السيف روايات الخوارق روايات أمرت أن أقاتل الناس. ثم بعد ذلك إذا جينا قضايا في المجتمع قضية الكفاءة ما يتعلق بالزواج والولي وغير ذلك. أيضا قضية ما يتعلق بالبنوك الإسلامية المصطلح م- وتعامل السلبي مع البنوك التقليدية وتصورها كأنها مخالفة للدين يعني التطرف. أيضا نقطة مهمة يا أكثر الناس لا يفرقون بين مسائل الدين. مسائل الرأي وهنا نأتي نفس الحالة مسائل الدين لكن داخل المنظومة الإسلامية هي المسائل الضيقة المغلقة بالمفهوم المعاصر أي النص المغلق الواضح وهي مسائل قليلة جدا ولهذا المسائل الرأي هي المسائل المفتوحة أو النص المفتوح أو النص الواسع أو جاء عن طريق ظن فلهذا هذا لا يترتب عليه تفسيق لا يترتب عليه تشنج لا يترتب الى غير ذلك فضربت امثله عديده مثل قضيه ما يتعلق بالمعازف كتبت كتاب اخير اللي هو الجمال الصوتي عن الغناء والمعازف قضيه التشدد في اللحيه قضيه التشدد في الاسبال يعني الاحاديه في الاراء دون ذكر القضيه من اوجهها وجعلها في مسائل الراي الواسعه ايضا تهنئت مثل النصارى بعيد الميلاد او الاديان الاخرى باعيادهم. ايضا عيد يوم الام او عيد الام. في بعض البلدان ما يتعلق بالعيد الوطني ايضا النظره السلبيه. ايضا عيد الحب مثلا كيف نتعامل معه؟ عام مثلا كعاده اجتماعيه في المجتمع والنظره اذا اذا تطورنا الصور وقضيه الصلاه، الاختلاف في الصلاه بين المدارس الاسلاميه. الى غير ذلك ثم ذكرت نماذج عديده للتعايش في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم من خلال ميثاق المدينه في العهده العمريه، عندنا في المدرسه الاباضيه وثيقه السلط بن مالك ايضا هذه وثيقه مهمه، ايضا تطرفت اخرا هي الاثار مثل التعصب للذات، ضياع الوقت والمعرفه، تزكيه النفس والمذهب، قضيه قصاصات الكتب الصفراء، واخيرا ختمتها اله المذهب ام اله الانسان ممتاز، فهنا ممتاز، نخرج ممتاز. من اله المذهب الذي بتصوراتنا اللاهوتيه نجعله في موقع ضيق الى الاله الذي يسع البشريه جميعا برحمته وعفوه وكرمه. ممتاز 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 زين اذا بغينا نشوف
1: الموضوع التطرف بس من زاويه ثانيه لماذا قد يلجا الشخص للتطرف؟
0: في اي امر من الامور هو نفس القضيه السابقه الذي نحن تطرقنا عنها اللي هي قضيه التعايش فعندما ناتي الى قضيه التطرف التطرف يسميه القران بالغلو في الدين وطبعا الغلو هو مجاوزه او مجاوزه الحد فالتطرف هو انك تتجاوز الحد الطبيعي الى جانب الغلو لان التطرف في ذاته نسبي ايضا وليس مطلق فاحيانا ما تراه تطرف قد لا يراه الاخر او الاخر في الحقيقه تطرفا، ولكن اذا كان يؤثر على الانسان وكرامته وماهيته وذاتيته هذا لا يمكن ان يقبل عقلا ولا تشريعا ولا قانونا في هذه الحقيقه. زين لو بغينا نتكلم عن التطرف
1: يعني بس من من مثل ما يقولوا منظور عام اكثر اللي هو ايش هي مظاهر التطرف يعني نعم. مثلا نحن الان نتعايش في وضع طبيعي نعم. اكيد اذا بنلاحظ مظاهر معينه للتطرف ممكن اننا مثلا نحد منها او نقضى عليها او ان ما نخليها تنمو بالشكل اللي هو
0: بعدين تتفاقم ايش هي هذه المظاهر طبعا انا ذكرت في الكتاب هي المقاصد الخمس التي هي تتكون منها جميع الشرايع السماوية وطبعا لما أقول الشرايع يدخل فيها الجانب النصي اللاهوتي والجانب الوضعي الذي يشرعونه الناس حسب زمانهم وحسب مكانهم فما يتعلق بحفظ النفس وأنا أعذر حفظ الدين وأنا أرى حفظ الفكر ولا أرى حفظ الدين لأن مصطلح الدين أضيق من مصطلح الفكر. أي أن الأصل في هذه الشرائع تكون حافظة لأفكار الناس الله سبحانه وتعالى قال لا اكراها في الدين ويقول فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إذا انتقلنا إلى المرحلة الثانية هي مرحلة الحوار والله تعالى قال ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن وإذا ما استطعنا ننتقل لمرحلة وهي مرحلة القول الحسن التعايش الحسن وقولوا للناس حسنا ولكن لا نقابل هذا التطرف بتطرف آخر فإذا أولا حفظ الفكر بمعنى أنك تحفظ الناس وأفكارهم وتوجهاتهم إذا كان يعارض هذا الشيء في الحقيقة أيا كان فهو التطرف الجانب الثاني وهو حفظ النفس ماذا أقصد بحفظ النفس حفظ النفس هو مرتبط بالقيمة وهي قيمة الحياة كل انسان يولد له حقان حق الحياه وحق التمتع حق الحياه انك لك حق ان تعيش طبيعيا في هذه الحياه لا يصح ان اقضي عليك باي طريقه ايا كان دينك ايا كان توجهك ايا كان فكرك ايا كان كانت شعائرك الى غير ذلك لا يجوز ولهذا الله تعالى ذكر ان اي نفس واحده يعني من قتلها فكأنما قتل الناس جميعا والله تعالى ما ذكر نفس مؤمنة قال نفس نكره نفس معناها أي نفس ماهية الإنسان هذه النفس تنفست في هذه الحياة لها حق الحياة الذي يأخذها هو ما جعله الله تعالى من اقتضاءات وسنن في الحياة
1: أيوه
0: الثاني حق التمتع له حق أن يتمتع بالوجود مثلي مثلك يعني مثلا لو قاري هندوسي وأنا مسلم هنا من حق الهندوسي ومن حق المسلم أن يتمتع بالحياة وفق ما اقتضوه من شرائع بينهم أو من تنظيمات وسنن هذا حق التمتع ولهذا نأتي كل ما يعارض هذه النفس في هذه الحالة يسمى التطرف هذا الحق لهذا الإنسان ثم حق العرض الإنسان له عرضه لا يجوز ان تقترب منه. كذلك طبعا العرض بالمفهوم العام تسبه، تشتمه، تسيء اليه، تضيق عليه الى غير ذلك. كذلك حق المال لا يجوز ان تسلبه حقه في هذا الجانب المادي او المالي او ان تسرق لا تقول هذا غير مسلم اذا ماله مستباح. هذا هذا لا يصح يعني كذلك ان قضيه المال العام مثلا انا اسافر او اشتغل في دوله مثلا مسيحيه. اقول هؤلاء الكفار اذا اسرق من مال العام هذا لا يجوز عند الله سبحانه وتعالى ايا كان فالمال مرتبط بالانسان وليس بالدين ولا غير ذلك كذلك ما يتعلق بحق النسل وغير ذلك هذا القواعد العامه تتطرق عنها مظاهر هناك تطرف فكري هناك تطرف ديني هناك تطرف ثقافي هناك تطرف سياسي الى غير ذلك وطبعا لها ايضا امثله عديده يصعب الان نحن اننا نتطرق اليها بشكل م... واسع ممتاز ممتاز اذا
1: لي... ليش دائما نسمع ان مفهوم التطرف يرتبط بمفهوم او فكره الارهاب نعم لا هل لا،, لا،, لا فرق ولا فرق ولا كبير ولا بينهما
0: ما يتعلق التطرف تطرف جانب فكري مه. والارهاب جانب سياسي ارهاب جانب سياسي دعنا ناخذ الارهاب في النص القراني. النص القراني لما استخدم الارهاب استخدمه بالمعنى المدحي وليس بالمعنى الذمي. كيف يعني؟ وأعد وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ترهبون به. فإذا هذا الارهاب معناه ايش؟ أن تكون قوي تعليميا، اقتصاديا، سياسيا، اجتماعيا، لما تكون قويا الآخر سيحترمك. ولما تكون ضعيفا الاخر لن يحترمك كما يحدث الان من الصور المسيئه مثلا. فهذا ما يتعلق بالجانب في القران الكريم ولهذا المصطلحات بطبعها ايضا ظرفيه. الاصل في المصطلحات ظرفيه وليس الاصل فيها الاطلاق. يعني احيانا المصطلح اليوم يكون مدح وغدا يكون ذم. مثلا الخوارق مصطلح الخوارق مصطلح الخوارق في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان مدح ولو ارادوا الخروج لاعدوا له عده ثم بسبب التصرفات السلبيه التي ظهرت لاحقا تحول المصطلح من جانب مدحي الى جانب ذمي في هذه الحاله عندما ناتي الى متى ظهر مصطلح الارهاب؟ ظهر مصطلح الارهاب لما استخدمت الخطاب أو لما استخدم الخطاب الديني والصحوة الإسلامية لإسقاط الاتحاد السوفيتي وهنا ظهر بداية من الإلحاد تطرقنا إلى مصطلح الجهاد نحن أشرنا سابقا للإلحاد مصطلح الجهاد وتم تمكين هذه الجماعات من الخروج لمحاربة من لمقاومة الاتحاد السوفيتي وكان يدعم من السياسات لما سقط الاتحاد السوفيتي أصبحت عندنا قوة ناعمة هي القوة إيش؟ القوى الدينية القوى الإسلامية وحركات الإسلامية هذه القوى الناعمة فهنا لإسقاطها ظهر ما يسمى بالإرهاب فهذا الإرهاب هو في الحقيقة استخدام سياسي ضد جماعات معينة وإلا في الأصل هو التطرف أي تطرف يؤدي إلى الإرهاب هو تطرف مذموم. والإرهاب هو أثر من هذه الآثار في الحقيقة ولكن الإشكالية لما نستخدم المصطلح بالجانب السياسي أي تستخدمه ضد جماعة بريئة وتفتك بها وترهب بها باسم الإرهاب. هنا تبقى الإشكالية كما استخدم سابقا في عهد بني أمية ضد جماعات أخرى فتكوا بها باسم إيش؟ باسم الخوارج. فهذه المصطلحات لما تسقط سياسيا هنا يأتي دور المثقف ليفكك هذا المصطلح في الحقيقة ويضعه في حدّه الطبيعي الذي يحفظ الجميع أو الماهية الإنسانية المشتركة. ممتاز ممتاز.
1: في كتابك ذكرت أو ناقشت العديد من مظاهر التطرف. نعم. مثلًا التحريم مثلًا الأشياء مثلًا عيد الحب عيد الأم هذه الأشياء. نعم. إيش هي مسببات هذا الظواهر أو مسببات التطرف هذه
0: الظواهر؟ مسبباتها حقيقة أولاً الماضوية. اللي هي ثانيا يعني الإطلاق وثالثا عدم الأنسنة دعنا إلى الماضوية الماضوية عندما نحن نعيش في الماضي أو نقرأ النص من خلال الماضي وهنا كما أسلفت لك لا بد أن نفرق ما بين قضايا الدين وما بين قضايا الراي الواسعه وما بين النص كمغلق وايضا يحتمل الروح روح النص وما بين اجتهادات الفقيه التي هي طبعا كلمه الفقيه سابقا تطلق على ليس فقط على عالم الدين كان الطبيب يسمى فقيه والمحامي يسمى فقيه ورجل القانون يسمى فقيه والزارع يسمى فقيه فهذا فقيه في مزرعته وذاك فقيهم في سوقه وبيعه وآخر فقيه في طبه وهكذا فهذا يسمى فقيه سابقا ولكن هذه المحصلة المعرفية جميعا هي بناء كانت نتيجه بناء على ما توصلوا اليه من معرفه في ازمانهم ثم بعد ذلك نتيجه لماذا نتيجه لظرفيه ذلك الزمان التي خلصوا منها قواعد وغير ذلك الان نحن لما نتحدث اليوم علينا ان نتحدث ليس بذلك الماضي وانما بالعصر الذي نعيش فيه الزمن الذي نعيش فيه وهنا نحتاج ان نعمق الروح روح النص أكثر من حرفية النص أن نتعامل مع روح النص مع أن النص في الحقيقة هو بسيط جدا يعني وأضيق ولكننا نحن وسعنا كذلك الإطلاق الأصل في النص عموما هو النسبية وليس الأصل فيه الإطلاق وهذا ما قال به الإمام محمد باقر الصدر إن مشكلتنا اليوم وسعنا دائرة الإطلاق وضيقنا دائرة النسبية عذرا إحنا وسعنا دائرة يعني الجانب النسبي وسعناه بالشكل الكبير كذلك الأنسنة كيف نقرأ النص من خلال الأنسنة أي من خلال البعد الإنساني (تصفيق) كيف نستطيع أن نقرأ هذا النص من خلال هذا الجانب تعميق الحس الإنساني الذي يخدم الماهية الإنسانية ويعود إلى الجانب الإنساني كيف نستطيع أن نقرأ أي كيف يكون الحس الإنساني أو الجانب الإنساني حاضرا اليوم في قراءة النص والتعامل معه بشكل كبير جدا أنا سأضرب لك مثالا ما يتعلق بالتاريخ الآن لما توفي الرسول صلى الله عليه وسلم حدث الصراع هذا الصراع الأصل يقرأ في جانبه الماضي انتهى أي صراع بشري يحدث يعني الله تعالى يقول تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم هذه أي أمة فلما نحن نقرأ هذه الأحداث التاريخية لا نقراها على انها احداث لاهوتيه او نص مطلق او نص مقدس انما هو نص ماضوي انتهى بنقطه معينه انتهى هذا الماضي فعندما نقرا النص بحده الماضي لن لا يحدث هذه النزاعات ثانيا النص الماضوي او النص التاريخي في ذاته نسبي غير مطلق وثالثا نقرأه في كجانب بشري كيف كجانب بشري؟ أي لا نتدخل نحن كأننا نيابة عن الله سبحانه وتعالى نكفر هذا ونفسق ذاك ونحكم على هذا بالجنة ونحكم على ذلك بالنار ونتعصب لهذا ونتعصب هذه حركة ظهرت في زمانها وبطبيعة الحال هذه الأخبار التي وصلت إلينا قد تكون أخبار منقوصة قد تكون أخبار فيها زيادات قد تكون فيها أخبار وضعها المتأخر نكاية بالمتقدم الآن الحدث الذي يحدث اليوم مثلا في أي دولة ما هل هو حدث صادق في جملة مع تقدم وسائل إعلام؟ لا ليس حدث صادق ثم ولو كان حدث صادق القيل ياتي بعد عشرين ثلاثين سنة لماذا نرهنه بهذا الحدث؟ ولماذا نطالبه ان يعيش هذا الحدث لماذا لا يعيش عصره ويتقدم بعصره ويبدا نقطه معينه فنحن اليوم علينا ان نبدا بنقطه الزمن الذي نعيشه لا بنقطه الزمن الذي عاشه اولئك الانبياء ما جاءوا لكي نكرر زمنهم وانما جاءوا ليعطونا الابعاد والمقاصد العليا لبناء الحياه فنهتم بهذه الابعاد وفق تكييفات زماننا وايضا نحن لا نطالب الاجيال القادمه أن يعيشوا مفق ما نقوله بزمننا وإنما نعطيهم هذه التجربة ليبنوا زمنهم وهكذا الحياة تمشي في حقيقتها ممتاز 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 إنزين آه
1: لو نشوف اللي هو مفهوم التطرف بس آه من زاوية مغايرة مثلا دائما لما نسمع التطرف يجينا شعور سلبي أو انطباع سلبي هل هو فعلا فكرة التطرف هي فكرة سلبية أو مربوطة بمفاهيم سلبية ولا في جانب
0: إيجابي مثلا التطرف كما قلت لك نسبي أحيانا ترى التطرف جانب سليم وأحيانا تجده جانب ليس سليما ولكن هناك تطرف بالمطلق هو سلبي إذا يتعارض مع هذه المقاصد فلا يمكن نقول مثلا الإنسان الذي يفجر معابد الآخرين ودورهم أيا كان هذا الإنسان نقول هذا التطرف يعني حسن لأنه قضى على جماعة غير مسلمة أو أنه قضى على جماعة تخالفني في الدين هذا التطرف لأنه يتعارض محق الإنسان في هذه الحياة مع قيمة النفس أيضا شخص آخر مثلا يسرق بمليارات من هندوسي وأفرح لأنه هذا الهندوسي خلاص أضعف وغير ذلك هذا لا يمكن هذا التطرف أن يكون مقبول لكن أحيانا في مجتمعات لها هوياتها وتشكلاتها معينة مثلا في عاداتها في تقاليدها احيانا مثلا نحن في عمان على سبيل المثال نلزم ان نعمل بلباس معين بالصر او ب... هذا الاخر قد يراه تطرفا ولكن هو جانب نسبي يعني راوه هذا البلد مصلحه له ولا يتعارض مع ماهيه الانسان ولا يتعارض مع ذلك الامر ولكن يبقى تطرف سلبي اذا ربطنا انه هذا لا يجوز وان صاحبه يدخل النار وشاركنا الله سبحانه وتعالى في الحكم بالجنه والنار هنا يتحول الامر الى جانب سلبي. وهل والجانب الايجابي؟ يعني كما اسلفت لك الجانب الايجابي اذا كان لا يؤدي الى الاضرار بالماهيه الانسانيه والى المقاصد وقيم الانسان الفرديه في حرياته وغير ذلك فهذا ما, ي... ما لا يعتبر يعني لا يؤثر شيء يبقى في دائرته النسبيه فاحيانا انت لا تراه تراه يعني سلبيا عندك قد يراه الاخرون هو ايجابيا بالنسبه لبلدهم وثقافتهم وفكرهم. مثل... مثلا مثلا بنظر مثال مثلا في شخص يتصدق
1: بمبالغ جدا طائله، هل هذا نقدر نسميه تطرف؟ التطرف
0: قد يكون تطرف نسبي. <أسفق> تطرف يعني هو التطرف نسبي نسبي هو تطرف التطرف في أصله في الحقيقة سلبي ولكن قد يتقبله مجتمع معين لأنه قد لا يتعارض إلى غير ذلك يعني مثل عندنا قضية الكرم <أسفق> أنت تتكلم الآن عن قضية الكرم يعني هذا الكرم مثلا دول أخرى قد ترى نوع من التطرف أن تقدم هذه المائدة وغير ذلك لكن إذا يؤدي هذا إلى تبذير المال وإلى السرف وإلى غير ذلك فهذا بلا شك سيؤدي إلى هدر المال والمال في أصله هو حق يعني كما هو حق فردي هو حق أيضا جماعي لأن الله أمر بتداوله وغير ذلك ف لكن كذات الكرم ذاته هو لا يعتبر يعني تطرف بالمعنى أنه يؤدي بالكليّة إلى الجانب السلبي.
1: نرجع بعد فاصل قصير. احنا تطرقنا لموضوع التطرف من الجانب التاريخي والجانب التراثي، بس نريد نشوف الآن من هو الجانب العقدي. هل الاختلاف في العقائد بين المسلمين وبين الديانات الأخرى ممكن إنه يولد أو يؤدي إلى تطرف؟
0: طبعاً. قضية الاختلاف العقائدي اذا جينا جميع الاديان في الحقيقة جميعهم يؤمنون بالله سبحانه وتعالى وهذا الايمان بالله سبحانه وتعالى سيختلفون في تفسير العديد ما يتعلق بالجانب اللاهوتي بالله سبحانه وتعالى لما القرآن يقول الله تعالى ان الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر فلهم أجرهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون فإذا عندما نتحدث عن الخلاف العقائدي عموما علينا أن نقرأه في مبدأ التعددية لأن الاختلاف العقائدي هو وارد في الحقيقة هو طبيعي بين البشر ثم نتطرق إلى جانب الحاكمية ماذا نقصد بالحاكمية أي أن الحاكمية فقط لله سبحانه وتعالى وحده ولهذا عندما يخلق الإنسان كفرد يحشر كفرد وليس كجماعة فأنت الله سبحانه وتعالى عندما خلقك كفرد لم تخير كما أسلفنا عن دينك عن لغتك عن مذهبك عن غير ذلك ولكنك تعمل هذا العمل الصالح وتبني هذه الحياة وفق ما توصل اليه عقلك ووفق الشريعه التي انت ولدت فيها هو نفسه الذي ولد في تلك البيئه هو نفسه الذي ولد في بيئه اخرى فاذا الله سبحانه وتعالى يوم القيامه هو مطلق العدل الله سبحانه وتعالى فلهذا الله تعالى لا يظلم احدا يوم القيامه فاذا اختلاف العقائد في الحقيقه لا يؤدي الى تنافر وإنما الاختلاف العقائدي يؤدي إلى ماذا؟ يؤدي إلى حوار يؤدي إلى تفاعل يؤدي إلى نقاش، كل ذلك مجسد بماذا؟ مجسد بالخلق الحسن وبالحوار بالتي هي أحسن، وهنا علينا أن نفصل ما بين اللاهوت أيضاً وما بين ما يتعلق بالجانب المادي وبناء الطبيعة، اللاهوت حقك الشخصي. لك حق الشخص ان تعتقد ما تريد ان تعتقد وهذا حقك لا احد يجبرك ان تغير هذا الاعتقاد ولكن انت تشترك مع الجنس البشري في بناء هذه الحياه في اعمار هذه الحياه فكونك تعتقد بجانب معين لا يجوز ان تقصى ان تشارك في بناء هذه الحياه وكون الاخر يعتقد باعتقاد معين لا يجوز ان يقدم في هذه الحياه ولهذا القانون الذي يبنى به الارض وتستقر به الاوطان يبنى على الماهيه الاولى على الذاتيه وليس على اختلاف الناس وعقائدهم وايضا في المقابل لا يجوز ان نجعل من انفسنا اوصياء نشارك الله سبحانه وتعالى في الحكم على خلق الله سبحانه وتعالى فنقول هذا في الجنه وهذا في النار هذا في غضب الله هذا في كذا وانما نشترك مع الاخر فيما يبني وهذا ما يجسده القرآن ويقول: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، فلو جاءتني جماعة مسلمة مثلا وقالت نريد أن نكون جماعة تخرب الأوطان، كجماعة تكفيرية ومخدرات أو غيرها هل أتعاون معها؟ لا أتعاون معها ولكن لو جاءتني جماعة أخرى مثلا غير مسلمة أيا كان دينها وقالت لي نريد أن نتعاون معا في مثلا تحقيق مشروع إنساني على سبيل المثال مثلا في قضايا فكرية في قضايا بنائية مساعدة الفقراء مساعدة المشردين هل أتعاون معها؟ أتعاون معها والعكس صحيح في هذا الأمر فاختلاف العقائد لا يعني أني أتنافر عنهم وأيضا في المقابل فلان يوافقني عقائديا لا يعني أني أيده بالكلية أو بالمطلق فيما يقول أكيد
1: أكيد أكيد, أكيد إذا من لآخر نقطة في هذا المحور اللي هي عن أسلمة السياسة إيش المقصود بهذا المصطلح اللي هو أسلمت السياسة وإيضا وإيش هي تبعاته على المجتمع
0: المشكلة على أنه أسلمت السياسة في الحقيقة هو مصطلح خاطئ م- وعندما نؤسلم بمعنى اننا نحاول ان نسقط يعني الاسلام في كل شيء في مجريات حياتنا وننسب ذلك الى الاسلام هنا عندما يحدث خطا لمن يضاف في الحقيقه فعندما نقول اسلمت السياسه، السياسه تجربه بشريه ولهذا لن تجد في القران الكريم ما يتعلق بالسياسه، القران أعطى قيم كبرى كالشورى والعدل والمساواه والحريه وغير ذلك، لكن كتطبيقات تركها لمال للصيروره البشريه. لا يمكن يعني السياسه الانسان كائن متطور حتى في السياسه هو كائن متطور. الان لما نتحدث عن الانتخابات ما نتحدث عن الجانب البرلماني او الجانب الديمقراطي او مؤسسات المجتمع المدني أو النقابات أو غير ذلك هل كانت موجودة قبل 1400 سنة بهذه الصورة ليست موجودة ولكن هذه تجربه بشريه، الاديان كما قلت لك اعطتك القيم الكبرى، انت كيف تنزلها في هذه الحاله؟ ولكن هذه الانزالات تبقى في جوها البشري وليس في جوها اللاهوتي، فلا تضيفها الى الاديان، وانما جعلها في جوها البشري حتى بذاتها هي تتدافع تتدافع، عندما جاء الجانب الاشتراكي على سبيل المثال، تدافع مع الجانب الراسمالي فكون كما يقول صادق جواد هذبت الاشتراكيه الرأسماليه واستطاعت بذلك هذه هذا التهذيب ان يولد فكره جديده تنفع هذه البشريه وتخدمها في هذه الحقيقه.
1: ممتاز 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 ايش رايك في تعدد المصطلحات او تعدد الالقاب مثلا هذا اباضي هذا هذا شيعي هذا هذا كذا.
0: طبعا تعدد هذه المد... هذا التعدد المذهبي او الاطلاقات هو تعدد مدرسي في الحقيقه. م- فاذا كان تعدد مدرسي بمعنى الجانب المدرسي لا يخرج عنها الى جانب التزكيه والى جانب اقصاء الاخر فهو تعدد طبيعي. الله تعالى قال: فلا تزكوا انفسكم هو اعلم بمن اتقى. ولا يجوز ان اقصي هذا الاخر. باعتبار انا مدرستي كذا، لان هذه في النهايه نتيجه اختلاف سياسي ثم اختلاف فقهي وهو شيء طبيعي، شيء طبيعي، الاشكاليه عندما استخدم المصطلحات السلبيه فاقول عن الشيعه روافض، واقول عن السنه نواصب، واقول عن الاباضيه خوارج، وهؤلاء اهل ضلاله، وه... هي المصطلحات السلبيه، هذه هي الاشكاليه التي يجب ان تترك، اما المصطلحات إترك الناس بما يرتضونه من مصطلحات لهم. ارتضوا هذه المدرسة باسم هذا. اتركه لهم. ولكن في المقابل تحاكم بالمبادئ الذي قلتها سابقاً وأشرنا إلى بعضها في الحلقة كالأنسنة والحاكمية والظرفية وغير ذلك.
1: ممتاز 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 جداً. آه وصلنا لآخر محور في هذه الحلقة واللي هو عن قناة أنس اليوتيوبية اللي هو المشروع اليوتيوبي اللي يدير الأستاذ بدر، وإيش رؤيته؟ إيش فكرته؟ يعني ما شاء الله استضفتوا قامات فكرية وثقافية جدا كبيرة، تقريبا عدد حلقات وصل 500؟ يقترب يقترب من 500، نحن بعدنا لا زال بعدنا في الخمسين 50، فأنتم ما شاء الله يعني آه واصلين مراحل جدا كبيرة، بالإضافة إلى أن اللقاءات ما فقط هي آه فردية أو تكون مثلا يعني لائم، تكون ممكن تكون جماعية مثلاً وممكن تكون حتى عن بعد يعني ما شاء الله قبل تحت الهواء كان الأستاذ بدر خبرنا أن يعني معدل ضخ الحلقات في فترة كورونا تضاعف فإيش هي الرؤية؟ إيش آه هو الهدف منها؟ كيف أنت تشوف هذا القناة مثلاً بعد آه سنة أو
0: سنتين؟ حقيقة أول أشكر حسن ظنك يعني وتشجيعك والقناة طبعا متواضعة جدا ليست يعني ما شاء الله كقناتكم انتم <تصفيق> يعني <أنا تصفيق> رقص <بالنطين الكريق> في <تصفيق> استوديو ما شاء الله احنا قناتنا لا زلنا على التليفون يعني والهاتف <تصفيق> لكن
1: المحتوى نحن رقص
0: في شكرا لك يعني وحسن طلبك طبعا انا اشير للاخوه بامكانهم يرجعوا الى لقاءين لي توسعت عن القناه في مجله التكوين الالكترونيه وموجود وكذلك في موقع ارام الالماني ايضا حدث تحقيق عن القناه وايضا موجود طبعا انس اول ناتي لكلمه انس ستعرف الانس من الانسانيه الهدف من القناه هو تحقيق البعد الانساني اي ان نجلس مع الجميع في طاوله واحده وان نتعرف على الجميع هذا هو الهدف ولهذا ستجد يعني سجلنا نحن في القناه حوالي مع اكثر من عشرين ديانه. سجلنا مثلا مع يعني ديانات سجلنا مع الزردشت مع الصابئه مع الهندوس مع البوذيه مع الفيدس من الهندوس. كذلك سجلنا مع اليهوديه ايضا سجلنا مع المذاهب المسيحيه سجلنا مع الارثوذكس سجلنا مع المعمدانيه سجلنا مع المارونيه سجلنا كذلك مع الليبراليه ايضا مع السيخيه التي جاءت التي هي جمعت ما بين الاسلام والهندوسيه وتولدت فكره السيخيه وايضا سجلنا مع البهائيه مع الديانه البهائيه طبعا المسلمين والطوائف المسلمين اما الطوائف المسلمه فسجلنا يعني مع الجميع يعني ستجد مع مع الشيعه يعني بافكارهم، ستجد السنه بمذاهبهم، ستجد يعني مع المدرسه آه الاباضيه بتياراتهم، يعني بافكارهم بجانب حتى الجماعات الاخرى الليبراليه والعلمانيه وغير ذلك، والهدف كما قلت هو تحقيق البعد الانساني وان نسمع للاخر وان نتحاور مع الاخر وان نحترم الاخر وان يكون البناء أو أن يكون هذا الخلاف مقيداً بما يخدم هذا الإنسانية وأن يستثمر في خدمة الإنسان وبلا شك في الحقيقة يعني نحن بدأنا في 2018 تقريباً يعني سنتين, سنتين يعني نحن في سنتين والحمد لله ربما يعني بعد إن شاء الله تعالى سنوات ستكون هناك نحاول أنه كل المعارف ثم ان مشروع الاديان هو هذا مشروع ايضا قائم بذاته، وايضا مشروع التقريب والتالف بين المسلمين، وايضا نحن خرجنا الى الاخر، ذهبنا اليهم الى بلدانهم وكانت هناك في لقاءات مشتركه بشكل كبير مثلا سجلنا في امريكا، سجلنا في المغرب، سجلنا كذلك يعني في في السعوديه في في الكويت في الكويت في البحرين، كان قريب الأصل في قطر في إيران على سبيل المثال أيضاً نحن في, في هذه في أيام كورونا شارك عندنا من أكثر من 20 دولة يعني شارك شخصيات وعندنا حوالي الآن إلى رمضان ما يقارب يعني 60 حلقة تقريباً فشارك فيها أيضاً من دول وغلبهم يأتون أيضاً من تركيا كذلك يعني من أماكن مختلفة حتى من المملكة المتحدة أخوة عرب أيضا في ألمانيا مم. إلى غير ذلك يعني من الدول هذا هو الهدف لكن لا أستطيع في هذا اللقاء أنا أشرت إلى اللقاءين وأسهبت فيهما كثيرا يعني خاصة لقاء مجلة التكوين مم. لمن أراد أن يتعرف وهي كما أسلف قناة متواضعة وبسيطة ولكن الحمد لله لقد قبولا يعني حتى في الدول العربية بشكل كبير جدا الحمد لله وفي ناس يعني مت... ثم ن... الان نهدف الى الانتقال طبعا هذا الكتاب اللي هو كتاب اضاءه قلم طبعا الحلقه الاولى س... أنا انا الان الحلقه الثانيه طبعا هو ايضا ينضوي القناه والرحلات للتعارف مع الاخر طبعا هذا يحتوي الرحله الكويتيه والرحله آه القميه وكذلك رحله الى بشكل مختصر الى مصر وقضيه رحله الحج آه ايضا عندنا الجزء الثاني بيح... بيكون فيه الرحله تكساسية الرحله الشيكاغيه الشيكاغو م. الرحله البحرينيه الرحله الظفاريه وايضا في اجزاء من المغرب وهذا نواصل منه يخدم القناه وايضا بعض مواد القناه مثل مشروع صادق جواد الشورى الاديان هذه ان شاء الله ستتحول الى كتب باذن الله تعالى وايضا فتحنا لها نافذه موجوده وبعض النوافذ حقيقه جزاهم الله خير في الدول العربيه يحولوا يعني كتابيا بعضهم بعض, بعض الاشياء, الأشياء حولوها الى جانب كتابي بجانب في مواقع اخرى ايضا يعني
1: مثلا مقالات اي ايضا
0: ينشرونها
1: يعني ايوه ممتاز يعني تتصور تصورنا هذه قناه يوتيوب بتكون مثل الارشيف او المكتب او المرجع مثلا أه نسعى
0: هكذا ان شاء الله
1: ممتاز تكون يعني
0: ارشيف لا يرتبط بالهويه العمانيه حتى لا اكون ضيقا وانما يرتبط بالانسان بالانسان يرتبط بالانسان, بالإنسان جميع ايوه
1: الاستاذ أه بدر العبري شرفتنا ونورتنا في جلسه كرك جزاك الله خير. رساله اخيره للمتابعين البرنامج
0: والله حقيقه انا اشكرك يعني على هذا ولكن م- هي قد تكون رسالتي ان نوسع دائره الحب وان نوسع دائره التعارف وان نوسع دائره الانسان وان ندرك كلما وسعنا هذه الدوائر كلما ساهمنا في بناء البشريه احنا لسنا نعيش الان منفردين او في معزل عن العالم وانما اصبحنا نعيش مع العالم فاذا اردنا ان نعيش مع العالم ان نعيش بالحب ان نعيش بالعقل ان نعيش بالمعرفه ان نعيش بالنتاج لا ان نعيش بالعواطف والماضويه وان نعيش بتكفير والنظره السلبيه الى الاخر
1: ممتاز 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 آه هذه كانت حلقتنا اليوم آه بنحط رابط القناة تحت للي يحب يرجع لها في صندوق الوصف حسابات الضيف على مواقع التواصل الاجتماعي بتكون موجودة معنا شكرا أستاذ بدر إن شاء الله ما بتكون آخر مرة ممكن نتكون في لقاءات
0: قادمة بإذن الله تعالى أنا أشكركم حقيقة على هذه الإضافة وأنا استفدت كثيرا منكم واستمتعت بهذا الحوار وبإدارتك وأيضا أشكر الأخوة جميعا هنا الله الأساتذة يعني الأستاذ محمد والأستاذ أنا علي. علي العقمي والأستاذ البلوشي عبد الله عبد الله البلوشي شكرا لكم الله جميعا واشكرك أنت أستاذ محمد كثيرا حبيب. وعلى لطافتك في اللقاء وعلى حسن الإدارة تسلم 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 آه
1: هذه كانت حلقتنا لهذا الأسبوع آه إذا عندكم أي استفسار حطوه في صندوق التعليقات ايضا اذا تحب التواصل معنا ونعمل تعاون مع بعض ايميلنا موجود في صندوق الوصف، وايضا رابط الاستماع كذلك، لايك وشير وسبسكرايب نشوفكم ان شاء الله على خير مع السلامه. جلسه حوار
0: مشترك بين الضيف والهناء ركز معنا واستفيد يا الحبيب تابع معنا كل جديد بودكاست بدون تصنع وتقليد بودكاست بودكاست لا 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 بودكاست بودكاست لا 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 لا